0: ele vem aqui ele fica causando Abram a Bíblia em Gênesis 24 e nós estamos na quarta mensagem sobre linguagens do amor as cinco linguagens do amor então é a penúltima e domingo a última Gênesis 24 versículo 11 Todo mundo abriu. Quem aí não tem Bíblia? Não o Bíblia. Espera aí, que eu vou te dar uma de presente agora. Washington. Corre aqui, amado. Toma. Você é o presenteado dessa noite. Tá bom, querido? Aí você pode acompanhar junto na sua Bíblia agora. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Já estou te dando a letra aí, para você abrir certinho hein? Ô, Amado, estou falando com você, você me desprezou aqui Primeiro livro da Bíblia, então, tipo, abriu a capa, já está lá, pá, Gênesis Capítulo 24 Quem não sabe mexer na Bíblia Eu tive um tempo ensinando umas crianças numa escolinha Tudo criancinha, e eles não sabiam, era uma escola cristã só que eles não sabiam mexer na Bíblia, então eu ensinei eles, né? Então, se você não sabe, não tem problema. Gênesis é o nome do livro. Aí, quando a gente fala capítulo 24, o 24 é aquele número grande que fica lá no começo da página. É o numerão. E o versículo, como o nome já diz, é um versículo, é o verso pequeno, é o pequenininho. Então, o versículo 11 é o número pequenininho, 11, que está aí. Então, nós vamos ler do verso 11 até o 21, ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então, orou, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que, essa jove, que a jovem que, a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, bebe. Também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaac. Saberei assim que o Senhor foste bondoso com o meu Senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu ao fonte, encheu o seu cântaro e o serviu. Depois que de... Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem nada dizer, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito, êxito a sua missão, feche seus olhos por um momento, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos na mesa com o Pai, para recebermos de Ti, Senhor, a palavra, o ensino, a instrução dessa noite, Pai, em nome de Jesus, já pedimos perdão por toda a forma relaxada com que nós viemos a Tua casa, mas agora Queima dentro de nós a sede por conhecer mais, por saber mais. Nos ensina, nos instrui e que os Teus anjos tenham total liberdade neste lugar, Senhor. Para ministrar, Senhor Deus, para servir a casa, para servir a igreja, para servir os nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, cobre-nos, Senhor. Cobre esse prédio, cobre cada obreiro com o Teu sangue. E que em nome de Jesus recebamos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. E que em nome de Jesus façamos a ti um culto racional. Com entendimento, sabendo que toda a terra já te dá louvor. Mas mesmo assim o Senhor se inclina para ouvir o nosso. Então em nome de Jesus se manifesta no nosso meio. Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, esse é o quarto culto e nós vamos falar sobre uma linguagem de amor que é atos de serviço ou formas de servir. Tanto faz a forma como você escolher, ou como você falar, ou atos de serviço ou formas de servir. Nós viemos então de três cultos, o primeiro culto nós falamos qual a linguagem do amor, quem lembra? Palavras de afirmação. Pessoas que se sentem amadas através do elogio. Então, essa é uma forma de amor, essa é uma forma de amar quando nós abastecemos o tanque de alguém com elogios. Então, nós aprendemos a elogiar as pessoas. E tem pessoas que elas só se sentem amadas quando são elogiadas. Não adianta, não funcionam sob pressão. Elas precisam se sentir amadas através do elogio. A segunda linguagem do amor foi. Tempo de qualidade, que é a forma em que a pessoa se sente amada quando você para tudo o que você está fazendo, assistindo, filme, futebol, WhatsApp, celular. Você nem está na mão, mas você está olhos nos olhos com essa pessoa. Tempo de qualidade, a pessoa ela se sente abastecida, ela se sente amada quando alguém lhe dá um tempo. De qualidade Um combustível aditivado o terceiro, A terceira linguagem do amor Que foi ministrada no domingo agora foi Presentes Eu vi aí que algumas células se moveram Com presentes, bilhetinhos Então tem um grupo de pessoas Que se sentem amadas Elas não precisam de elogios Elas não precisam de tempo de qualidade Mas elas se sentem amadas Quando recebem um presente então é uma linguagem do amor, é uma linguagem de se sentir amado e de amar. Ah, pastora, mas é fácil isso. Não, cada um tem um tipo e para o seu tipo... Aquela linguagem, ela vai entrar simplesmente, não é Ai, um presente caro, um presente barato, ela vai entrar como amor. Se a tua é palavra de afirmação, quando alguém te elogia, você não se sente o mais, mais de todos os lugares, não. Aquilo não entra como vaidade dentro de você, entra simplesmente como amor, porque é a tua linguagem. Se alguém para tudo que está fazendo para te dar atenção, aquilo para você é muito importante, porque é a tua linguagem do amor. Agora, um outro grupo de pessoas... Que elas se sentem amadas quando alguém demonstra a elas amor através de serviço. Formas de serviço ou atos de serviço. É ter o seu tanque de amor abastecido, não por palavras, não por presente, não por tempo de qualidade, mas por atitudes. Então, o tempo é a. A linguagem de amor, a forma e o combustível de algumas pessoas para se sentirem amadas é atitude. Não é palavras, ah, eu te amo, ai, ah, você é linda, ah, não sei o quê. Para isso, para a pessoa é é só palavras. Agora a pessoa que ela se sente amada por atos de serviço, você tem que mostrar para ela através das suas atitudes que você ama. Então, se tua mãe, por exemplo, ela tem essa linguagem do amor, de atos de serviço, vai ser bom você falar para ela, eu te amo, ótimo. Vai ser bom você falar, mãe, como você tá gata, ótimo. Vai ser bom você levar ela pra um restaurante, ótimo. Mas se você catar e lavar aquela louça, ela vai falar assim, meu Deus, o meu filho me ama. Ela vai se sentir extremamente amada. Por quê? Porque ela, é a linguagem dela, atos de serviço. Ela serve. Então, quando ela serve, ela demonstra amor. Mas quando ela é servida, ela se sente amada. Então, pessoas que, talvez, a sua esposa, ela, se essa for a linguagem, a primeira linguagem do amor dela, for atos de serviço, quando você chega e dá uma lavada na louça, ou você enxuga a louça enquanto ela está lavando. Meu filho, você ganhou a sua mulher por alguns meses. Você vai falar assim, pastora, mas é verdade. Você quer uma noite tchutchuca? Vai lavar a louça junto com ela. É ou não é, marido? Bolgadaço. <risos> vai enxugar uma louça, vai estar junto com ela. Por quê? Ela, é, ela recebe isso como uma palavra de amor. Então, para muitos maridos chegarem em casa... Maridos que tenham essa linguagem do amor Chegar em casa e estar com a janta pronta A mesa posta, você ganhou o seu marido Ter lá, a gente brincou na célula de casais Ter lá as meias guardadas na gaveta, organizada Ter camisa passada, ter cueca dobrada Olha a pessoa se manifestando <risos> Você começa a ver o quê? Atos de serviço. A pessoa se sente amada com a demonstração e o cuidado do outro. Uma comida caprichada, não feita de qualquer forma. Ah, não, é isso que tem, vamos comer qualquer coisa. Não, atos de serviço não é feito de qualquer maneira. Ela é feita com excelência. Um lugar organizado, um carro lavado. Aleluia. Eu lavei o carro esses dias, por fora, tem que limpar por dentro. Mas toda quarta-feira agora, o que, que eu faço? Eu calibro os pneus do carro. Virou lei, eu vou buscar Melissa no balé e aí não tem onde parar, eu paro no poço e fico esperando ela. Aí o que, que eu vou fazer? Vou calibrar pneu. Eu aprendi a calibrar pneu para poder... Não sei se é difícil ou não, mas eu não sabia fazer antes. Calibrar pneu. Então eu vou lá, calibro os pneus, aí eu mando mensagem para o meu marido. Amor, pneus calibrados. Ele, uau! Conquistei meu marido, calibrei um pneu, dei uma enchidinha no pneu lá. Atos de serviço. Quando o teu marido ou o seu filho, ou alguém chega e fala assim, o que, que precisa do mercado? E a última coisa que você queria ir era o mercado. O mercado chega e tá? você fala, meu, não, vamos fazer com o que tiver aqui. Aí alguém chega e fala assim, não, deixa que eu vou no mercado para você. Uau! Isso é atos de serviço. Você se sente cuidado, amado. Tem lá um vazamento há quanto tempo na sua casa. E talvez você precise se sentir amada com aquela torneira que pare de pingar. E fica aquela goteira. E aí você reclamando. Não adianta você reclamar, querida. Você tem que buscar na presença de Deus e falar assim, Deus, mostra para o meu marido que atos de serviço é a minha linguagem, eu quero ver a minha casa organizada, eu quero ver a minha casa arrumada, eu não quero mais ver essa torneira pingando, tem gente que convive, eu vi a minha avó conviver durante anos com um balde debaixo da pia, porque meu avô não arrumava a pia para ela, meu avô era marceneiro, e todos os eros têm aquelas enrolações eternas. E meu avô falava assim, não tem problema, isso daí não tem problema. E minha avó, coitada, ela tinha que lavar a louça em etapas, porque chegava uma hora que o balde enchia, tinha que despejar o balde com a água suja para outro lugar para ela continuar lavando a louça. E uma simples atitude de arrumar a torneira ia fazer a minha avó se sentir tão amada. Porque a linguagem dela era atos de serviço. A minha avó gostava de cozinhar para todo mundo, de lavar roupa para todo mundo, de passar roupa para todo mundo. Ela gostava de cuidar. Essa era a linguagem de amor dela. Só que quantas vezes ela não se sentiu retribuída porque ela não foi cuidada da mesma forma. E talvez você tenha pessoas à sua volta e que se sentem, sentem essa necessidade de serem cuidadas. De verem você fazer, ver você fazendo alguma coisa por elas. E talvez você não tenha nenhuma atitude, porque não é a tua linguagem de amor. Mas não é a sua, ok. Mas você precisa aprender que há pelo menos cinco linguagens. Você precisa aprender as outras línguas. Você precisa aprender como é que o outro se sente amado para poder demonstrar amor. Então, para pessoas que têm essa linguagem do amor como atos de serviço. A ação para ela é tudo. A atitude. Alguém chega e fala assim, pode deixar que eu vou lá fazer. Eu vou fazer. Deixa comigo que eu vou terminar. Isso aqui é minha responsabilidade. O, o careca ontem foi enganado pela nossa secretária. Começamos a dar uma, um jeito no Ministério Infantil, que as paredes estavam muito sujas. Eu falei, gente, não dá para ficar com esse Ministério Infantil sujo, um Ministério lindo com paredes sujas, não dá. Comprei umas tintas e falei para a Camila, é, é, pede pro Careca dar um jeito nas tintas, né? porque a gente não sabe medida de água, de não sei o quê. E aí ela ligou para ele, falou, Careca, você consegue vir aqui dar uma mexida, preparar as tintas para a gente? Que aí estava a Raquel e ela, iam pintar as paredes. Aí ele, oh, pode deixar, vou aí rapidinho, mexo as tintas e, e vaso. Aí ela me ligou, ah, eu falei com o careca e ele tá vindo, eu falei assim, ah, já que ele tá indo, pede para ele ajudar vocês, <risos> custa nada, né? Custa nada, é amor. Aí, caiu no golpe, veio para mexer a tinta, ficou o dia inteiro trabalhando para a gente. Atitudes, atos de serviço, a gente viu amor e ainda chegou para não não bastou, eu colocar ele para pintar as salas. Na hora de ir embora, meu carro não pegava, mas não pegava, não pegava. Eu falei, Jesus, eu tenho que buscar meu filho na escola e meu carro não pegava. E aí mandei mensagem, marido, o carro não pega. E filmei do jeito que eu estava fazendo e dava tranca e nada. Aí ele, mas o careca não tá. aí. Tipo bombril, mil e uma utilidades Aí eu falei, tá, eu vou chamar o careca Ele me ama, ele vai cuidar, vai mostrar atos de serviço Aí foi, fez o pôs gasolina, carregou lá a bateria E não era uma coisa e não era outra Aí ele, eu já sei o que é, falta o óleo da unção Aí eu falei assim, meu, esse cara é sem noção, que é o óleo da unção Ele tava brincando, mas ele pôs lá um WD, não sei aonde E o carro pegou Atos de serviço ele, ele sabe, porque eu agradeço ele todas as vezes, mas como eu amo ver as pessoas trabalhando junto comigo. Como eu amo coisas simples de ver uma criança que não foi para a escola, não sei por que motivo o João não foi para a escola ontem, cadê a Aneli? Não está aqui. Tava lá pintando a sala dos Ministério Infantil, limpando carteira. Como eu amo ver isso. Por quê? Porque é a minha linguagem. É a minha linguagem. Pastor, você gosta de presente? Gosto. Você não gosta? de. Gosto. Mas a minha linguagem é serviço, é pôr a mesa, é sentar todo mundo, é fazer comida, é juntar, é buscar, é levar. Ai, tem que buscar não sei quem, pode deixar que eu busco, pode deixar que eu levo. Porque é a minha linguagem. Então, eu me sinto amada. Quando eu estou assim, ó, vendo pessoas fazendo, trabalhando junto. E eu, eu sinto amor. Porque a minha, uma, é uma das minhas linguagens, mas é a minha principal linguagem. Então, se essa é a sua principal linguagem, vamos falar a verdade. Quando a pessoa manda lá no WhatsApp, se você manda algum problema, e a pessoa fala assim, ah, vou orar por você, manda uma mãozinha. Fala sério, se não dá vontade de dar um soco na cara da pessoa. Mano, eu quero atitude, eu não quero mãozinha. Tamo junto. Tamo junto, caramba, eu quero aqui, ó. Vamos andar junto de verdade, vamos lavar louça, vamos limpar. Ah, estou morando. Eu não estou morando. Quando alguém fala assim, ai, pastor, eu preciso... Eu, na maioria das vezes, eu mando o áudio que eu estou orando. Quando eu não tenho muita intimidade, eu mandei para alguém essa semana. Cadê a Raquel? Nunca está aqui também. Todo mundo que eu estou chamando não está. Pastor, aconteceu tal coisa. Não, a Raquel é do Ministério Infantil, a da, do Dutra 2. Aconteceu tal coisa, no trabalho, não sei o quê. Eu vou orar agora. Parei o carro, porque se você fala que vai orar, e aí chega em casa, tem mil coisas para fazer, mil mensagens para responder, você não lembra mais. Parei o carro, falei assim, Deus, eu preciso orar pela Raquel, porque ela tem tal situação para apresentar, e comecei a orar na hora. É atitude, é ação. Quem é movida por a, pela palavra, pela linguagem de atos de serviço, não aguenta a gente mole, e aí fica irritada. Ai, a pastora é nervosa. Não é a minha linguagem de amor. Aprendam agora. Vocês estão recebendo uma revelação do alto. Não é a minha linguagem de amor. Eu não aguento passividade. Uh, quem tem essa linguagem não aguenta gente passiva. Mas, pastora, tem que aprender. Eu tenho que aprender as outras linguagens assim como vocês. Eu não posso ser monoglota. Porque tem o poliglota, que fala mais de uma língua. Três, quatro mais Mas o monoglota só fala uma língua Então ele fala assim Não, essa é a minha linguagem E que os outros vão ter que ser tratado na minha linguagem Não é assim E eu preciso aprender E você precisa aprender Que há pelo menos cinco linguagens Então se eu A minha linguagem é atos de serviço Eu vou ter que aprender que O Léo É palavra de afirmação Acertei e vou ter que aprender a lidar com o Léo da forma como ele se sente amado. Não com atos de serviço. Não adianta eu fazer um monte de coisa pro Léo. Ah, não sei o quê. E, e o Léo é assim, beleza. Não é a minha linguagem. Agora, quando eu falo, Léo, você tá um gatinho. Léo, olha esse cabelo. Léo, ah, pelo amor de Deus, Leonardo. Eu não vou deixar você namorar, Leonardo. Ah, Leonardo. Pronto. Ele tá firmado. Ele se sentiu amado. Mais do que se eu tivesse feito um monte de coisas para ele. Porque é a linguagem de amor dele. Então, eu preciso aprender quais são as linguagens... A pessoa que tem essa linguagem, então para ela amor é atitude. Não é palavra, não é, é, é não é mãozinha no WhatsApp, não é tamo junto, é atitude. Ela quer ver você fazendo, ela quer ver você caminhando. Não adianta outro tipo de coisa. Ela não vai se sentir amada, ela não vai sentir o teu amor. Vocês estão comigo? Segunda Crônicas 15. Versículo 7 diz assim: mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Quem tem a linguagem do amor como atos de serviço, ele trabalha, ele entende que haverá uma recompensa. Ele se anima, ele se fortalece porque há uma palavra e ele é movido por isso. Ele é movido em amar as pessoas através daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele pode entregar. Provérbios 21, 25 diz assim O preguiçoso morre de tanto desejar E de nunca pôr as mãos no trabalho Quem é movido por atos de serviço morre com gente preguiçosa do lado Você fica surtado porque enquanto você fez dez coisas O preguiçoso nem levantou da cama ainda Ah, estou pensando, e ainda tem um provérbio que fala Que o preguiçoso ele fica pensando Ah, eu não vou sair porque lá fora deve ter um leão e vai que tem um leão, vai que no caminho o leão me encontra. Ele nem sai de casa pensando que lá fora pode acontecer dele ele encontrar um leão. Ah, então eu fico aqui deitado mesmo. Deita, vira, rola de um lado para o outro e nunca conquista nada. Por preguiça. O que não acontece com quem é movido por atos de serviço. Para ele, ele pode estar cansado. Ninguém está falando que quem ama dessa forma não se cansa. Ele se cansa, ele se fadiga, ele desanima muitas vezes, mas ele é movido dessa forma, é assim que ele ama. E olha, em Gênesis 24, que nós lemos, há uma história aqui, deixa eu contar, mostrar mais ou menos o cenário, porque eu peguei só um estrofe. Abraão estava velho, quase para morrer, e Isaac já estava um quarentão, não tinha amado ainda uma mulher. Você não é quarentão ainda, né? <risos> não é quarentão Um quarentão E Abraão falou assim Eu tô velho, eu tô pra morrer E eu preciso casar meu filho Falou para o servo dele, o mais velho, que cuidava de todo o dinheiro dele. Falou assim, vai lá na minha terra, onde está a minha parentela, os meus parentes. Eu não quero que o meu filho se contamine com as mulheres dessa terra. Porque era tudo mulher doida. Aí ele falou assim, vai lá na minha terra e traz uma esposa para o meu filho da minha parentela. Faz aqui um juramento comigo. E aí ele fez aquele, aquele moço, aquele servo, jurar para ele que ele ia até a terra dele para buscar uma esposa. Isaac. E aí aquele homem ele se sente tão responsável por essa missão Que ele fala assim, Deus eu não posso falhar nessa missão E ele sai com presentes, ele sai com dez camelos Ele sai com uma comitiva para procurar uma esposa para Isaac E aí quando ele chega próximo da cidade, ele está fora da cidade Ele fala, Deus, ele tem uma conversa com Deus Ele fala, Deus, honra, continua honrando Abraão não me deixa falhar nessa missão. Eu preciso levar para ele uma esposa. Então vamos fazer o seguinte, vamos agir por sinais. Eu vou pedir para... Aqui tem uma fonte, estou fora da cidade, tem uma fonte. Daqui a pouco o sol vai baixar. As mulheres da cidade vão começar a vir buscar água para suas casas. A mulher que eu pedi água e me der água, porque ele era um estrangeiro, era um viajante, não é todo mundo que ia dar trela ou confiança para ele. A mulher que eu pedi água, me der água. E ainda fala assim: não, eu não vou dar água só para você, não, eu vou dar água para os seus camelos. Essa mulher é a mulher que o senhor tem para Isaac, para o filho do meu servo, do meu senhor Abraão. Vamos fazer desse jeito? Aí a palavra que fala: mal terminou de orar. Cadê? Então, orou, seja bondoso com eu ouço, servo Abraão, vê que eu estou aqui na cidade e tal. Concede a jovem, nananã. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmã de Abraão. Então, do nada, ele termina de orar, ele apresenta para Deus uma, um, uma estratégia, um sinal, falando, Deus... Eu não posso ser confundido, porque é Abraão. O negócio é para Abraão. O Senhor sabe que quem é Abraão, Deus. Então vamos fazer desse jeito. A mulher que eu for na direção, e ela vier e eu pedir água, e ela me der a água. Então eu estou vendo que o Senhor está comigo e a gente vai ver o que, que vai dar. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, é que primeiro, Rebeca está servindo a sua família. Ela está indo buscar água com o seu cântaro. A palavra fala, no horário em que as mulheres saíam à cidade. No horário em que as mulheres iam buscar água. Naquele horário em que o sol estava se pondo. Rebeca foi a primeira a aparecer. Rebeca não se atrasava. Rebeca não ficava enrolando. Rebeca não ficava procrastinando. Ah não, deixa para amanhã. Rebeca não, é para ir quando o sol estiver se pondo. Então fui. Ela foi, ela marca e vai. Ela serve a família dela. Ela tem... Atos de serviço Essa é uma família Depois a você pode procurar lá em Gênesis Era uma família rica Eles deviam ter servos e servas Mas quem decide servir a família Mesmo tendo empregados Rebeca Rebeca, sai com seu cântaro no final do no, no pôr do sol, no final da tarde, e sai para buscar água para sua família. Atos de serviço. Uma mulher que não é preguiçosa, não é relaxada, não é procrastina procrastinadora. O que, que é isso, pastora? Procrastinação é o pecado do brasileiro. É uma maldição enraigada na nossa cultura, de deixar tudo para a última hora. Sabe aquele negócio de você ter que renovar ou pôr a digital do título eleitoral? Você tem dois anos para fazer, quatro anos para fazer. Quando que a gente vai fazer? No último dia. Aí você fica lá quatro, cinco horas na fila. Sendo que você pode ir hoje, amanhã, depois de amanhã, chegar lá, cadastrar e ir embora. Procrastinação, deixar para a última hora. Rebeca não tinha isso. No, quando deu o horário das moças chegarem ao poço, ela foi a primeira que o servo viu. E aí ele pediu água. Segunda coisa, Rebeca para o que está fazendo para atender um viajante. Ela se importa com o outro. E mesmo atarefada, ela para. O servo chega e fala assim, você pode me dar de beber do seu cântaro? Ela já tinha carregado o vaso, o cântaro até o poço, tinha buscado a água, tinha carregado, subido, aí quando ele sai, fala que o homem apressadamente foi atrás dela, e fala assim, ou oh, você pode me dar água? Ela poderia ter falado assim, meu, depois que eu já agachei, encaixei aqui, ai moço, na outra vai vir mais gente, aí você pede pra elas, já pede no começo para elas colocar em menos, para não ser tanto peso, e isso e aquilo, não, ela não inventa mil desculpas, ela não inventa mil coisas, ela não dá mil justificativas, ah, não dá para te servir agora, eu tenho horário, eu tenho que pôr a comida para fazer para as crianças, ou para os servos e para as servas, não, ela não fala nada disso, o cara fala para ela, me dá de beber, ela é claro, a palavra diz, apressadamente ela serve, ela, ela derrama a água dela no bebedouro, ela não enrola para abençoar, ela não está apressada demais, nos compromissos demais, para que ela não possa servir. Ela não tem justificativas demais para que não possa atender o outro. Mas, pelo contrário, a palavra diz que ela atende prontamente. E ela não conhecia. Porque uma coisa é eu atender prontamente o meu marido. Meu marido pedia eu prontamente atender. Em um... Outra coisa é alguém, chegava assim, pastor dá aí você... Ai, mas eu tenho... ah, não, não sei o quê. Será que é prontamente? Será que eu não analiso quem eu vou parar, quem eu vou atender pedido, quem eu vou dar água? Não, mas essa água aqui, ah, é água fresca. Não, vamos, mais tarde, mais tarde eu vou eu te dar. Deixa eu fazer minhas coisas primeiro. Não, ela não faz isso. Ela prontamente atende o homem. Rebeca não faz somente o que é pedido. Quem ama com a linguagem de atitudes de amor, atos de serviço, ela excede. O cara pediu água. Você pode me dar um pouco de água? Ela é claro que eu posso te dar água. Abasteceu a água para ele. Só que ela falou assim, só que não, não dá para beber só você água. Você está... Com dez camelos ajoelhados aqui, eu preciso dar água para os seus camelos. A pessoa que ama servir, ela não está limitada ao que pedem para ela. Ela consegue abrir a visão para o todo e ver quem mais precisa ser atendido e ser servido. Ah, mas pastor, eram, eram animais, nem precisavam. Não precisavam e ele nem pediu. Ele pediu água só para ele. Mas ela fala assim, não, eu vou servi-los. E olha que interessante... Como quem ama, quem tem essa linguagem do amor, excede. Porque aqui a palavra diz, nos versículos antes do que nós lemos, fala que ele saiu em viagem com 10 camelos. E eu fiz aquela pesquisinha básica que a gente aprendia, ou tinha curiosidades na sexta, sétima série, quanto de água um camelo consegue guardar. Alguém sabe? Sem olhar no Google agora. Ninguém. Eu pesquisei. 100 litros de água. Um camelo armazena até 100 litros de água. Então, vamos lá. Ela tinha que abastecer 10 camelos. 10 camelos vezes 100 litros. Quantos litros dão? Mil litros. Mil litros de água. Ah, pastora, mas o cântaro de Rebeca devia ser imenso. Um cântaro, sabe quanto cabe num cântaro de água? Doze litros e meio. Essa conta agora ficou difícil, né? Mil litros dividido por doze e meio dá oitenta viagens. Sabe o que uma pessoa... No final do dia, com o sol baixando, ela já trabalhou o dia inteiro, já teve atividade o dia inteiro. Ela olha alguém alguém fala para ela, me dá um pouco de água. Ela, a água para você é fácil, 12 litros e meio. E para os camelos, mil litros. Eu vou abastecer os camelos até, e a palavra fala, até que eles fiquem saciados. Ela não colocou água para eles matarem a sede, ela colocou água para saciar os camelos. 100 litros. 80 vezes. Vai. Volta. E vai. E volta. Atos de serviço. Mas ela. Ai, mas cansei no meio do caminho. Não, cansou. Deve ter cansado, deve ter parado. Deve ter rido com o cara. Nossa, mas esses camelotão, hein? Por que você veio com tudo isso? Para que viajar com 10 camelos? Um homem só? E isso? Devem ter brincado. Mas ela abasteceu e saciou os 10 camelos. Quem ama. Que quem demonstra amor e quem quer ser amado com linguagens de amor através de atos de serviço Ele pode até se cansar, mas ele não desiste E quando ele vê pessoas do seu lado desistindo Ele fala assim, não é possível, não... como que desiste no meio do caminho? Como que para? Eu também estou cansado eu também estou cansado. eu também tive um dia tarefado, eu também fiz muitas coisas, mas como que para? A pessoa não entende, é a linguagem dele, e aí ela começa a entrar, muitas vezes em conflito com outras linguagens do amor, porque ela não entende, como que parou no meio do caminho? Como que só deu água para cinco camelos, se tinham dez? Ela não para, ela não para, um cântaro de água, 12 litros e meio... De 12 litros e meio a 12 litros e meio, ela foi abastecendo os mil litros dos camelos. Provérbios 18, 22 diz. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Olha o que é ser uma esposa, na linguagem de Deus. É alguém que faz exceder. Na linguagem de Deus, a esposa não é aquela que vai lá dormir, faz sexo, comida com o marido e pronto. A mulher, de acordo com a linguagem de amor de Deus, ela excede. Ah, meu marido está com fome, eu vou chegar, vou preparar comida, antes que, ele, antes que ele chegue com fome, ela excede. Ah, mas o meu marido nem pediu para fazer isso. Não, mas eu vou fazer porque ele gosta. Ah, mas os meus filhos, eles gostam tanto que eu faça isso. Ela excede. Por isso ela é excelente. Quem encontra uma esposa de acordo com a ótica e a linguagem de amor do céu, ele encontra alguém que excede. Que ela faz mais do que foi pedido. Ela entrega mais, ela se envolve mais do que foi pedido. Ah, era só para fazer isso. Era para entregar uma oferta, era para adotar uma criança, era para fazer um negocinho. Quem ama com atos de serviço, ele é um pouco insaciável. Ele quer fazer mais, porque ele sabe que pode mais. 1 Timóteo 3, versículo 13. Os que servirem bem, alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Olha a carta de Timóteo. Aos que servirem bem... Alcançarão excelência Se ele está falando Aos que servirem bem É porque tem muita gente Fazendo marrom Marrom menos De qualquer jeito Ah, eu tenho que ser um marido Ah, então eu vou lá pagar umas contas Ah, ele paga a conta E ele acha que está bom Ah, eu tenho que ser um funcionário Ah, tá bom, cheguei no horário, pronto ele acha que está cumprindo a obrigação. tá bom. Ele vive na média, mas não na questão de que ele quer ser mais ou menos. Não, para ele, é, é o médio, é porque ele não quer ter muito esforço mesmo. Não é porque a capacidade dele é mediana. Não, é porque ele não quer ter esforço. Ah, então, para ser amigo seu... Ah não, para ser amigo meu, tá bom aqui só na igreja Esse negócio de ficar indo na casa De fazer visita ai, De saber se está doente ai, Visitar o hospital, imagina que eu vou em hospital Ah, pelo amor de Deus Canseira ver gente em hospital Ficar chorando com esse povo em hospital Não, ser, não vamos ser amigo aqui na igreja Paz do Senhor Já deu a paz para irmão do lado Já deu oi para ele Aí ser amigo aqui É, você faz do jeito que dá ah, mas na é minha escala Chega em cima da hora, chega atrasado Faz de qualquer jeito, larga tudo sujo Tá bom, eu cumpri minha escala Deus viu Deus viu a porqueira que você está fazendo E não está aceitando a sua oferta Olha o que nós lemos em Malaquias 1 Vocês chegam aqui com capacidade De dar um novilho perfeito Um macho perfeito E vem me dar os manquetas, os cegos E querem que eu aceite Não vou aceitar Malaquias falando, por causa disso vocês são amaldiçoados. Ah, mas eu estou fazendo, é o que eu posso. Não, não é o que você pode, porque Deus sabe o que você pode. Então se você pode servir com excelência e não serve, a palavra fala, aquele que pode fazer o bem, não faz, ele peca. Porque sabendo que pode fazer o bem, ele evita, ele está pecando. Então, se você pode dar excelência, se você pode fazer algo para o Senhor com excelência, servir bem, e não faz, você está errando o alvo, querido. Isso é pecado, errar o alvo. Nós temos um alvo, Cristo. Você tem um alvo, Cristo. Quando você não acerta o alvo, você peca. Pecado é justamente isso, errar o alvo. Você tem um alvo de excelência, de servir a tua igreja, de servir a tua família, de servir os teus filhos, de servir as pessoas que são à sua volta. Ah, eu posso fazer um negócio bom. Ah, mas dá muito trabalho. Tá pecando, está errando o um alvo. Tito, 3, versículo 8. Fiel essa palavra, e quero que você afirme. Categoricamente essas coisas Para os que creem em Deus Se empenhem Nas práticas de boas obras Tais coisas São excelentes E úteis Aos homens Categoricamente Se empenhem Em fazer a prática De boas obras Se é bom em algo Serve o teu irmão com esse algo eu sou muito bom tal coisa. Olha para o seu lado, tira a viseira de parar, de só viver para você, de pensar só em você. Vê que o mundo é além do seu umbigo. E que talvez o dom que Deus colocou, a habilidade que Ele colocou, está faltando no irmão do lado. E Ele está manquejando, Ele está fraquejando, porque falta isso e você não está lá ensinando. Você não está capacitando, você não está instruindo. Ah, então eu gosto muito de fazer tal coisa. Olha para o lado e talvez tenham pessoas que queiram tanto. Um pouquinho disso que você tem, sobrando. Olha para o lado, atos de serviço é uma linguagem de amor. Olha para o lado, o que você pode servir. Ah, pastor, eu não tenho nada de interessante. A minha vida é bem comum. Ninguém não tem nada para oferecer. Isso eu aprendi. Todo mundo tem um pouquinho para oferecer para alguém. E, e isso é tão testificado. A cada dia que você sai, por exemplo, por essas ruas, pode ser de cumbica mesmo, e que você vê, por exemplo, um carroceiro. Eu vi esses dias aqui na, na, perto do castelinho, no posto, um carroceiro. Ele estava num carrinho de mercado. E no, na parte de cima, era tipo duas partes, duas divisões, ele estava com um monte de papelão, e na parte de cima ele tinha um cachorro e um gato. Ele não tem nada para ele, ele não tem casa para ele, ele não tem comida para ele, mas ele consegue cuidar de dois. Então, a gente sempre tem um pouquinho para dar para alguém, a gente sempre tem um pouquinho para ensinar para alguém, a gente sempre tem um pouquinho para ser bom para alguém, para ser excelente para alguém. Para exceder. Ah, precisamos de tantas pessoas. 60 crianças para serem adotadas. Que sofrência. Quase três meses para adotar 60 crianças numa igreja de 350 pessoas. Que linguagem do amor nós estamos dizendo, queridos? Eu estou demonstrando o quê? Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu dinheiro e é para minha família. E as crianças que não têm pai, não têm mãe, que se virem. É esse o evangelho que nós estamos demonstrando. Só que não é esse evangelho que o Senhor quer que nós reflitamos. Era para nós termos adotado aquelas crianças em um mês e ter sobrado criança. E a gente ter ido buscar um outro abrigo porque falou, não, a gente conseguiu 100 crianças adotadas e nós só temos 60. Vamos pôr mais um abrigo aqui. Agora, como a gente quer atingir algo? Como a gente quer falar que a gente demonstra amor, serviço? Eu quero excelência. Ah, excelência só na sua casa. Porque quando você vai fazer para o outro. Ontem também. A gente movimentando as coisas. Aí eu virei para Camila falei: Camila, compra um Marmitex para os nossos obreiros. Que pelo menos a comida a gente sempre a garante. Aí a Camila, a Camila é a secretária perfeita para o Ubens. Ela é mão de vaca, mão de vaca, mão de vaca, mão de vaca. Mão de vaca. Pensa na pessoa que vai comigo no mercado e tudo que eu vou pôr no carrinho, ela vai tirando e fala, não, pastora, tem mais barato, pastora. Não, pastora. Ela fica indignada, fala, meu Deus do céu, eu vou matar essa menina na próxima ida no mercado. E aí ela chegou assim, pastora, então já que vai pedir marmita, tem um lugar aqui que é bem baratinho, Aí eu olhei para a dela e falei assim, não, amor, a gente tem que aprender a honrar quem está do nosso lado. As pessoas têm que comer a mesma coisa que a gente come. Falei, compra comida no castelinho, porque é onde eu como quando eu estou aqui, em Cumbica. É ou não é? Falei, então vai lá e traz marmita de lá, porque a gente, a gente tem que ser econômica e ela está com a visão certa e o pastor dela pressiona ela para isso, está certa de guardar, economizar, mas eu preciso aprender a a nivelar quem vive comigo, quem anda comigo e quem Jesus põe no meu caminho. Então, se chegar o Edivaldo, quem sabe quem é Edivaldo nessa rua? Todo mundo chama ele de ratão, mas o nome dele é Edivaldo. Quando Edivaldo chega, eu falo, meu, tem umas blusas para você aqui. É as blusas que eu uso na minha casa. Edivaldo, toma aqui um chocolate quente É com um chocolate que a gente serve na cantina E com chantilly que você toma na cantina É o mesmo que ele toma Não é porque a pessoa vive na rua Que eu vou dar o leite vencido A roupa estragada, zoada Eu preciso nivelar Então é o que eu como é o que o outro come O que eu ando é o que o outro anda Aquilo que eu quero ser servido eu vou servir Isso precisa ser o evangelho de Jesus Cristo Isso precisa ser real no nosso dia a dia se você for chamar o Edivaldo de Edivaldo, ele vai ficar bravo com você. Porque ele não gosta. Mas eu chamo ele de Edivaldo e eu falo. Deus não te chamou para ser rato nessa terra. Porque rato vive no esgoto, na sujeira, no lixo. Deus te chamou para ser príncipe. Então, toda vez que eu chamo ele de Edivaldo, eu estou profetizando que ele vai ocupar o lugar de filho que Deus conquistou para ele. Amém? Então, se você quiser... Tentar comigo ou ele vai ficar bravo com você. Comigo ele já não fica mais. que ele já viu que não vai adiantar. Eu não vou chamar ele mais de ratão. Filipenses 4. Versículo 8. Finalmente, irmãos. Finalmente. Eu penso no desespero desse finalmente. Tipo, o cara não estava aguentando mais. Ele fala, finalmente... Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Se tem louvor, se é correto, se é puro, se é amável, se é de boa fama, e se é excelente, aí é nisso que você tem que pensar. Não dá mais para você querer servir de qualquer jeito. Não dá mais pra você... Ah, não, no culto de quinta, deixa eu ir para minha casa assistir Netflix. Não dá. Ah, não, então eu vou para cumprir escala. Aí você vem de qualquer jeito. Você vem por obrigação, você vem por necessidade. Eu sei lá por que você vem. Não, não é para ser desse jeito. É para que se tiver amor, se for reto, se for puro, se for de boa fama e se tiver alguma excelência, aí sim é para encher a sua mente. Rebeca não viu naquele ato de parar para um viajante como um ato banal. Ah, eu vou servir aqui um, qualquer um, dou uma aguinha para ele e vaso. Não, ela excedeu, ela foi excelente. Qualquer mulher poderia ter sido fe feito, ou qualquer mulher poderia ter passado batido. Mas Rebeca foi a primeira e ela serviu com excelência. Não banalize os pequenos serviços. Não banalize os pequenos atos de, de é, atitudes de serviço, formas de servir. Poxa vida, eu sou tão talentoso, eu sou músico, eu sou escritor, eu sou empresário, eu sou isso, e vou pegar a escala nos atalaias? Pastor, eu sou empresário, eu tenho dinheiro, ou eu não sou empresário, eu tenho dinheiro porque cresci no tráfico, eu, tenho, eu mando em tudo, eu isso, eu aquilo, eu não vou ficar varrendo igreja. Não banaliza os pequenos serviços. Não banaliza as pequenas formas de amar. Não banaliza. ai ah, não, eu vou ser tio de criança. Não banaliza aqueles que são pastores de uma geração. A Rebeca poderia ter falado: não, qualquer um, uma hora vem aí dar água para esse cara. Ou ele vai parar numa hospedagem. Lá na hospedagem vão dar alimento e água para os camelos dele, porque era normal. Mas ela falou assim, não, É pra, eu estou aqui, então sou eu que vou servir. Se Deus me colocou no caminho dele, é para eu servir essa pessoa. E é isso que eu entendo, é isso que eu preciso que o Espírito te ensine. Se as coisas chegam até você, é porque você está ali para servir as pessoas. Se alguém chegou e te mandou uma mensagem, ora por mim. Não manda mãozinha, liga para a pessoa e ora com ela. Se alguém falar assim, eu estou passando por um perrengue por uma necessidade, eu isso, eu aquilo, eu estou no hospital. Ah, não fala, ah, vamos orar. Pega o teu carro, pega uma carona e vai no hospital orar de verdade. Porque esse negócio de ficar falando, tá morando, tá morando, tá morando, chega uma hora que você está na frente do Netflix, vendo o Grey's Anatomy e fala, tá morando, tá morando nada, você está assistindo seu seriado. Pratica, faz a verdade, não bala banalize os pequenos começos. Porque Deus vê no secreto, Ele recompensa cada um, nada que você faz é em vão, querido, nada, nenhuma semente vai cair pelo caminho, ah, não frutificou, uma hora Deus vai colocar essa semente, vai fazer um vento levar, vai fazer um passarinho pegar, porque assim, vai fazer uma abelha levar, pulverizar um outro lado, e de repente uma semente sua que você achou que caiu no meio das pedras, Deus fez alguém levar e frutificou em algum lugar, e você nem sabe que já está dando fruto, Provérbios 14, 23 diz, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Todo trabalho árduo, vou levar cesta básica, é, é pesado carregar cesta, vou, vou orar por alguém no hospital, é pesado muitas vezes pegar um ônibus, pegar um transporte, pegar, é, é. Ah, mas é pesado carregar três crianças de três amigos. Vai, volta e carro, vai, volta de carro, vai. A gente precisa de uma sprinter, né? Porque nenhuma Kombi já não ia caber. Vai, volta, vai, volta. Ah, é árduo, é, é pesado. Nossa, ficar aqui num sábado das nove às três. Duas, três da tarde, fazendo comida, cuidando de criança. Vendo eles no futebol, vendo no balé, vendo no judô. Falando pra ele, falando para aquele aquilo, limpando o cocô de criança. E, é, é árduo, é árduo. Mas só falar, nosso Brasil não melhora, né? Nosso Brasil tá na crise, né? Só falar não adianta nada, querido. Faz alguma coisa você pra mudar a situação em volta de onde você vive. A situação para mudar em volta da sua casa, da sua família. Só palavras, só falar, leva à pobreza. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firme e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem, né? Que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor, tudo o que você fizer não será em vão. Então, busque agradar as pessoas com atitudes. Chega só de falar "tamo junto" e você não está nem aí para pessoa. Estou orando por você, só que você não parou, você não desligou seu carro, você não desligou o samba, o pagode, o funk que você estava ouvindo. Você está você na sua vida normal. Estou orando. Tá nada. Para então, começa a olhar para a sua casa, para a sua família, para as pessoas que convivem com você, o que eu posso fazer de excelente para eles? Como eu posso ser uma esposa excelente? Como eu posso ser uma esposo excelente, uma filha excelente, uma mãe excelente? Como eu posso ser uma ovelha de céu excelente, um ministro excelente, alguém de ministério excelente? Como eu posso... Como que eu posso ser, exceder? Como eu posso, Deus? Como eu posso amar as pessoas com atos de serviço? Sábado nós teremos mutirão. Olha que propício essa palavra. Se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. A gente vai lavar banheiro, vai limpar ventilador, vai limpar lustre, vai limpar cantina, vai limpar azulejo, vai limpar banheiro, vai limpar tudo. Vai fazer faxina na rua, tirar capim da, das guias, da pracinha, pintar a guia, pintar a sarjeta, recolher o lixo. Porque a gente faz uma faxina, não é só aqui dentro, é geral. Porque a gente crê que isso reflete espiritualmente. Vem pra faxina. Vem lavar banheiro, vem limpar ventilador, vem lavar, vem pintar, vem arrumar maçaneta, vem pendurar quadrinho, vem, vem fazer alguma coisa, vem servir com excelência. Vem fazer algo, vem mostrar para essas pessoas na rua, arrumando essa praça, recolhendo pituca de cigarro, coisa de droga, recolhe tudo, joga no lixo. E aí as pessoas, elas normalmente, elas perguntam, essa é a melhor forma de evangelismo que essa igreja encontrou. Porque aí as pessoas perguntam assim, mas por que vocês estão fazendo isso? Mas por que A prefeitura mandou vocês? Vocês fizeram parceria com a prefeitura? Mas por quê? Mas por quê? Teve uma vez que uma senhorinha pegou vocês, não pegou? É da que era da pre... Mas ela mandou vocês... Ela queria, ela queria pediu para pintar o muro dela. Aí pediu para trocar a lâmpada, não sei na onde, que estava queimada. E aí os meninos fizeram. Foram lá, fizeram o que a senhorinha pediu, porque ela nunca tinha visto alguém trabalhando de graça na rua, recolhendo lixo de graça, sem ganhar nada de ninguém. Vamos mostrar Jesus através das nossas atitudes, através do nosso serviço para esse mundo que é egoísta. Que só pensa em si mesmo. Nós precisamos mostrar que Jesus está vivo. Vivo como? Através de mim e de você. Que Jesus continua amando, que Jesus continua servindo, que Jesus continua amparando. João 13 versículo 1, nós vamos ler até o 5 para encerrar, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado um tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido o coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e que estava voltando para Deus. Assim, levantando-se da mesa, tirou a capa, Colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Jesus sabia quem ele era. Filipenses 2 diz que ele não usurpou o ser igual a Deus, mas veio como para se humilhar, veio em forma de homem, se humilhou, foi morto por obediência. A obediência dele o levou até a cruz e sabendo quem ele era, amou os doze, mesmo sabendo que Judas já tinha o traído. E aí o texto fala, Jesus sabia que Deus já havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ele já tinha todo o governo, tipo, filho, você vai sofrer na cruz, mas tudo está no teu governo, tudo é teu. Todas as coisas estão debaixo do seu poder. E ele sabia que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Depois de ter a sua identidade afirmada... E saber quem ele era em Deus. Ele sabia que ele veio de Deus. Ele sabia que ele voltaria para Deus. Aí sim, ele se levantou da mesa. Tirou a capa. Pegou uma toalha. Em volta, pôs em volta da cintura. E começou a lavar os pés dos discípulos. O que, que eu aprendo com Jesus? Servidão. Sim, um monte de coisa. Só que só se abaixa para servir o próximo. Quem sabe a sua própria identidade. Jesus sabia de onde ele veio e para onde ele ia. Então ele podia tirar a sua capa, pôr uma toalha, um avental na cintura e lavar o pé. Sabe por que muitas vezes a gente não quer se humilhar? Porque a gente esquece de quem a gente é. A gente esquece de onde a gente veio. A gente esquece para onde a gente vai. Então eu tirar a minha capa, isso daqui me representa... Esse título me representa, esse, essa posição me representa, essa fama me representa, esse nome me representa, eu não posso tirar a capa. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia da onde ele veio e para onde ele ia. Você precisa saber a sua identidade em Deus, quem é você em Cristo Jesus, da onde Deus te tirou e aonde ele vai te colocar, porque a partir do momento que você entender a sua identidade, a capa não é nada. Você pode andar de avental, você pode andar de havaiana, você pode andar com camisa rasgada do vereador tal, você pode andar de qualquer jeito, você sabe quem você é em Cristo. Isso não te impede de abaixar, se humilhar e servir. Mas você tem que tirar a capa, tem que tirar o título. Talvez quando você estiver agachado, humilhado, servindo, ninguém vai saber que você é o empresário, que você é o gerente, que você é o gestor, que você é o isso ou é aquilo. Você não tem título porque você está humilhado, você está de avental, você está de toquinha. Só se abaixa para servir o próximo, quem recebe e entende a identidade que tem. Só se abaixa para servir quem entende que a capa da autoridade, que as pessoas olham, que acham importante. No céu, não vale nada. No céu, o seu título, a sua posição, o seu nome, o seu status, não vale nada. Não tem valor nenhum lá. Agora, com a autoridade do céu, querido... Você pode estar pelado, o diabo vai ter que sair, você vai servir, você vai fazer qualquer coisa. Já vaiana de chinelo, com aquela vaiana com prego. Sabe, aquela vaiana de prego. Eu sei que alguns aqui já fizeram isso. Se você tem autoridade do céu, se você demonstra Jesus Cristo através das suas atitudes, você não precisa de capa, um avental te cai muito bem. Uma toquinha, uma vassoura, um rodo, uma roupinha preta para olhar os carros. Te cai muito bem. Você não precisa, sabe por quê? Porque o que vier na tua mão, você é excelente. Eu vou fazer com excelência. Deus, o que é para eu fazer? Deus, eu, eu eu fugi. Recebi uma mensagem essa semana. Eu tava fugindo da igreja, eu tava fugindo, fugindo, fugindo. Deus me pegou em sonho. Eu adoro quando Deus faz isso, aí não precisa a gente nem falar, né? A outra aqui também. Eu tô, eu tô aguentando todo mundo. Deus me deu um sonho, mas Deus confirma lá com a pastora, dá a pastora também. Deus vai lá e mostra. Deus só fugindo, Deus vai lá dar um sonho para um. Aí não adianta fugir mais. E sempre põe, pastor e pastora, nos sonhos. É umas coisas. A gente não quer estar tá aí no sonho de vocês, a gente quer que vocês durmam com os anjos. <risos> mas Deus usa assim, vai fazer o quê? Seja excelente, se Deus te atraiu de volta, se Deus te atraiu para este lugar, se Deus falou assim, chega de fugir Começa a mostrar então aquilo que Ele pôs de bom, de excelente em você Começa a servir as pessoas da sua família, começa a servir a tua igreja, começa a servir essas crianças que não tem pai e não tem mãe Começa a abraçar, começa a ir no banheiro a limpar cocô e xixi de criança que não sabe se limpar com 7, 8 anos de idade Seja excelente, seja excelente naquilo que Deus te chamou para fazer, essa é uma linguagem do amor, servir e servir até morrer. É servir até morrer, essa é a linguagem do céu, atos de serviço. Mateus 20, 28, e agora é verdade, vai acabar. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O nosso alvo é Jesus Cristo. E Ele, sendo Deus, não veio para ser servido. Então, por que, que a gente quer mordomia? Por que, que a gente quer regalia? Por que, que a gente quer tanto status? Por que, que a gente se incomoda tanto que mexam na nossa capa? E a gente não quer de forma alguma pegar o avental. Atos de serviço. É uma linguagem do céu, porque o filho do homem, ele não veio para servir, mas ele veio para, não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Feche seus olhos. Ele veio para resgatar, Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você pode ter essa linguagem, você pode ter se identificado com essa linguagem. Mas se você não tiver sobre você um sangue, e o sangue é justamente o sangue de Jesus Cristo, que te limpa que te santifica, que te purifica de todo o passado, de todo o pecado, de todo o erro, de todo o ato de servidão, mais ou menos, de toda a obra que foi feita de forma relaxada. Se não for o sangue dele, a gente não é nada. Então o primeiro passo nessa noite é você receber esse sangue sobre a sua vida. Pastora, como eu faço isso? Nós vamos orar. E você declara Jesus Cristo como teu Senhor. E teu Salvador. Porque Ele veio justamente para servir e para dar a vida dEle no resgate da sua vida. Era para você ser o condenado. Era para você receber uma condenação de morte, morte de cruz. Mas Ele falou assim, não, eu vou servi-los. E eu vou na cruz no lugar deles. Então, quando nós aceitamos e recebemos a Jesus Cristo, nós declaramos justamente isso no mundo espiritual. Você recebe um sangue e você recebe a autoridade, que é a autoridade? De ser chamado filho de Deus. Antes desse sangue, somos só criaturas. Partes da criação, como um pássaro, como um cachorro, como uma árvore. Mas quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos um poder do céu. E esse poder é de sermos feitos filhos de Deus. Então, nessa noite, a minha primeira oração é para que você que nunca orou, nunca se entregou para esse Jesus, que demonstrou tanto amor com atos de serviço por você... Porque Ele não veio para ser servido Mas para te servir Para te resgatar Da morte eterna Então se essa pessoa é você Eu quero que você levante a mão nos, Onde você está Esse não é um sinal para mim Nem para a igreja Porque as pessoas estão de olhos fechados Esse é o momento entre você e Deus e você repete essa oração comigo, Senhor Jesus?
1: Senhor Jesus.
0: Nessa noite?
1: Nessa noite.
0: Eu reconheço? Eu
1: reconheço. Que
0: tratei a minha vida?
1: Que tratei a minha vida. A
0: minha família? A
1: minha família. E as
0: pessoas à minha volta? E
1: as pessoas à minha volta. De
0: qualquer maneira? De
1: qualquer maneira.
0: Mas eu te peço perdão?
1: Mas eu te peço perdão. Eu peço
0: perdão? Eu peço perdão.
1: Eu peço perdão
0: apago o meu passado?
1: Apago o meu passado.
0: Apago os meus pecados? Apago
1: os meus pecados.
0: E que em nome de Jesus? E que
1: em nome de Jesus. Eu eu receba eu receba nessa noite nessa noite
0: esse sangue precioso
1: esse sangue precioso
0: que me dá vida eterna
1: que me dá vida eterna mas também mas também
0: me dá autoridade e
1: dá autoridade de
0: ser chamado de
1: ser chamado
0: filho de Deus
1: filho de Deus eu
0: não sou somente parte da criação
1: eu não sou somente parte da criação
0: hoje eu me torno filho
1: hoje eu me torno filho e
0: como filho
1: e como filho
0: eu tenho acesso eu
1: tenho acesso
0: ao coração do pai.
1: ao coração do Pai obrigada Jesus Obrigada Jesus.
0: Senhor. Senhor em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo a salvação nessa casa Senhor Senhor guarda essas pessoas, cubra-os com o teu sangue, cubra-os Senhor Deus com o teu amor porque o Senhor veio justamente pensando em cada um destes que se levantaram a sua mão nessa noite o Senhor serviu a todos, pensando justamente no resgate desses desta noite. E o teu coração está em festa e os céus estão em festa. Eu te peço então em nome de Jesus, cubra-os com o teu sangue, guarda, delega agora, dá ordem aos teus anjos para os protegerem. Cerca o Senhor, até que eles sejam completamente maduros, aperfeiçoados em ti, Senhor. Guarda a mente, guarda o coração, guarda os ouvidos. E ensina os Espíritos Santo de Deus. dar experiências sobrenaturais com cada um destes. Com cada um destes que tem ouvido agora também. Por um aplicativo no seu carro, no seu trabalho, na sua casa. Dá experiências sobrenaturais com cada um destes. Onde nós não sabemos onde pode chegar essa palavra. Tu sabes. Senhor, gera em nós um povo que serve. Que tem como uma linguagem de amor servir o próximo. Porque a capa não é importante. E o avental nos cabe muito bem, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Você que orou comigo nessa noite, pela primeira vez recebendo Jesus como teu Senhor... Ele é suficiente. Nós queremos caminhar com você. Nós queremos te ensinar as outras linguagens do amor. Talvez a sua é atos de serviço, mas a de outras, são tantas outras formas de amar. Nós queremos aprender a amar junto com você. Mas para isso é necessário que você se apresente. Nós temos aqui o Washington, ele vai estar lá atrás. Com o Ministério do Boas Vindas. Ele quer pegar seu nome, seu e-mail, seu telefone. Uma forma de nós entrarmos em contato. O que, é de... que, que acontece depois, pastora? Você vai receber uma mensagem de um líder de célula. Onde a sua casa for próximo Ele vai entrar em contato com você Ele vai se apresentar, ele vai falar assim Quarta-feira nós temos céu, você não quer vir conhecer Uma nova família, novos amigos, uma nova caminhada É isso que vai acontecer Ninguém vai ficar te mandando promoção na, Nada disso, não é spam É uma forma de você fazer parte da família Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé A tua linguagem de amor pode não ser atos de serviço. Mas você pode ser excelente no seu serviço. A tua linguagem de amor não pode ser essa que nós expressamos, ensinamos através do Espírito nessa noite. Mas você pode, como Rebeca, ser excelente e exceder aquilo que lhe é pedido. Faz um teste com Deus. Fala, Espírito Santo de Deus, eu quero ser como Rebeca. Meu chefe na minha empresa, no meu trabalho, no meu setor... Ele vai me pedir algo, mas eu quero exceder, eu quero ser excelente. E eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim, através do serviço. Começa a pedir para Deus: se você é aquela pessoa que chega atrasado, que é, é um péssimo funcionário, é um péssimo filho, é um péssimo marido, é uma péssima esposa, pede para Deus hoje: Deus muda a minha mentalidade, eu preciso ser excelente naquilo que eu fui chamado para fazer. Excede Excede aquilo que você tem nas suas mãos Seja o melhor Faça o melhor Porque todo o trabalho árduo Feito no Senhor Ele não é em vão Que você tenha esse momento de Reflexão através do Espírito Santo Durante a adoração Que o Espírito te leve Em situações em que você pode ser excelente Porque Ele te capacitou para isso em que você pode servir a tua família, a tua casa, a empresa que você trabalha, a comunidade que você vive, o bairro que você vive, a igreja que você está. Você não precisa de títulos. Ah, mas eu tenho que fazer isso só quando eu for alguma coisa. Você não precisa de uma capa. Dá para deixar a capa de lado. Vamos nos vestir de avental, vamos nos vestir por toquinha, Vamos pôr uma luva, vamos pôr uma bota, vamos pegar uma vassoura, vamos capinar, é para servir, então vamos, vamos fazer com alegria, não é por obrigação, mas vamos fazer com alegria no Senhor. Senhor, põe em nós o Espírito que estava em Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, não usurpou tomar o lugar de Deus, mas ele veio, se humilhou em forma de homem para servir. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo. Que possamos servir a nossa família, servir a nossa geração. E que o Senhor nos dê fôlego de vida. Que o Senhor nos dê disposição. E se nos cansarmos, Senhor, um banho, um descanso, uma boa alimentação. Ok, e depois nós voltamos a servir. Adore o Senhor e... Tem esse momento de entrega, tem esse momento de arrependimento, tem esse momento de conserto.
2: Abriu mão de Sua glória E semelhante a um homem se esvaziou Céus, e na terra e debaixo da terra ao nome de Jesus todo.
0: Tira tudo aquilo que te aprisiona sobre todo nome A ah, se põe na sobre posição de servo como Ele declara só o nome dele É Jesus oh,
2: Jesus Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Seu nome é Jesus céus com forte, a tua adoração. Pai de eternidade e príncipe da paz Seu nome é maravilhoso conselheiro Deus forte Pai de eternidade e príncipe da paz Seu nome é maravilhoso forte, vai de eternidade e príncipe da paz, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Deus forte
0: Jesus um nome sobre todo nome, porque primeiro ele se humilhou o lugar de exaltação Deus só dá para quem se humilha primeiro Deus só dá lugar de exaltação Deus só levanta príncipe, Deus só levanta reis, Deus só levanta pessoas que estão lá no lugar da servidão Ele não levanta ninguém que está se auto levantando se auto exaltando então vamos começar a viver o evangelho de Jesus Cristo eu estou aqui para te servir ah, mas aí Deus vai me levantar se Ele levantar, não levantar, não tem problema eu estou aqui fazendo a minha parte o meu melhor em excelência nós precisamos gerar isso dentro de nós num espírito reto com uma motivação reta com uma motivação correta porque o nome dEle é que está sobre todo nome não é o nome de mais ninguém não é o nome de mais ninguém que ninguém atrai a glória Que ninguém atrai a fama Que ninguém atrai a louvor A não ser o nome de Jesus Cristo E é esse nome que nós estabelecemos neste lugar É esse nome que precisa estar estabelecido Na sua casa, na sua família No seu emprego De geração em
2: geração De geração em geração Sobre todo nome Tu tens um nome sobre todo nome Nos céus e na terra E debaixo da terra Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome Nos céus e na terra e debaixo da terra Tu tens o nome sobre todo nome Tu tens o nome sobre todo nome Tu tens o nome sobre todo nome nos céus e na terra e debaixo da terra Tu tens um nome sobre todo nome. Tu tens um nome sobre todo nome. Tu tens um nome sobre todo nome. Nos céus e na terra e debaixo da terra. Pega a mão
0: do servo do seu lado. Fala pra ele: tá disponível pra servir? Vamos sair do, do nível marrom. Vamos para o nível de excelência. Em nome de Jesus. Vamos caminhar juntos. Vamos servir um ao outro. Com uma linguagem do céu. Com uma cultura do céu. Eu estou aqui para te servir. Com tudo o que eu tenho tudo o que eu sou oremos juntos Pai nosso que estás nos céus Jesus Cristo nós partimos para um final de semana abençoado sem nos preocuparmos com capas, mas preocupados em vestir o avental e em servir o próximo em nome de Jesus eu vejo vocês aqui no sábado a partir das
2: nove horas para o mutirão em nome de Jesus, amém?